0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。大家好，我是布莱恩。呃，继上一集跟大家聊到所谓的婚宴的场地，那婚宴的场地上一集我们有聊到了，所谓有饭店、有餐厅，也有所谓的婚宴会馆。那在这一集呢，呃，就会再跟大家来细聊一下关于饭店场地的一个挑选，要需要怎么注意的一个地方。那在我们开始之前呢，其实要先感谢大家对于第一集的一些建议。那其实呃，陆续都会做修正。那也谢谢大家的支持。那我们就来开始我们今天的一个话题吧，就是来讲一讲所谓。呃，如何去挑选一个完美的饭店的场地？好的，那再来说饭店的场地，也许呢，可能大家第一个反应就会觉得说，它的价位会是跟我们上一集三个场地来讲，的确是稍微比较高的。那的确，它是真的比较高一点点的，但是呢，呃，虽然它价值高，那当然它是有它额外的一些其中附加价值，我们待会也许都会来跟大家稍微稍微讲解一下。好的，那我们觉得所谓饭店完美的一个场地，值得而且值得你需要注意的一些地方呢，我们就分作几点来跟大家简单的分析一下。既然如果说你已经挑选了我想要在饭店里面结婚，那饭店里面呢？当然，我觉得你一走进去的那个气势、那个气场很重要。那个气势呢，你一进去，可能它是不外乎，也许就是一个很挑高的大厅。或者呢，就是一个很漂亮、有很漂亮的精致艺术品，或者是一个很大的喷水池，或者是呃很精致的一些装置，让大家走进去这一个地方，就觉得说，哇，我今天来参加的一个婚宴是一个很不一样的地方，因为这个在所谓的。婚宴会馆或者是餐厅都是比较难去做到的，所以对于我来讲，气派的一个大厅，这个是一个我觉得很基本配备。如果说你想要让你选择在饭店里面让它变得更完美，我觉得这个是一个第一个大家可以呃可以感受到的一个地方。那再来呢，高级感。在饭店里面呢，其实就像我们上次呃上一集里面有提到说，台北市的饭店或者就是说您是在外县市的话，其实饭店有太多了，等级也有太多了。那你既然要选择在饭店里面结婚好了，在我们所谓的饭店里面结婚，当然我会建议说，您如果可以的话。呃，先以比较好的一个饭店，那它一走进去，里面的高级感就会呈现出来了。那所谓什么叫做高级感呢？除了我刚刚讲的那些气派的大厅或完美的装饰品之外，其实高级感不外乎还有它所谓的品牌，或者不外乎它所在的一个位置。不外乎是他所谓的一个外观上的一个建筑，这些都是可以呈现出一个所谓高级感的一个地方。那再来一，这是在从外观走进去。那你慢慢的走到宴会厅的时候呢，你在宴会厅里面怎么去感受到所谓的一个高级感呢？第一个，你可能就是要从他的一个建筑的一个材料来挑选。甚至说它的一个装饰，或者就是说它的一个所谓的一个呃天花板的水晶吊灯，或者是各种灯饰不同的一个做法，这些都是可以呈现出所谓的一个高级感的一个感觉。那这当然高级感，我觉得每个人见仁见智，但是我觉得只要你自己觉得我走进去了这一家饭店里面。除了走进去刚刚讲的大厅很气派或者是很很漂亮很有质感之外，再来你走到你未来要结婚的地方，走进去觉得，嗯，这个感觉就是够高级。那它够高级，就会从很多地方，像刚刚提到的所有的一个些点，甚至连地毯都可以让你觉得这个地方高不高级。所以呢，这个是一个。呃，我觉得很重要的地方，那高级感，我觉得，呃，小小可以跟大家提示一下，对我来讲，味道也很重要。大家可能会想说，味道跟结婚有什么关系？因为其实你走进去，呃，一些饭店里面，当然有些饭店有特殊自己的味道，那有些饭店虽然没有它的味道，可是我觉得当你来看到你的婚宴的一个场地，因为它的场地。如果维持的够好，它其实是应该是没有味道的，而不是有时候就是一闻走进去，它可能常办宴会，它的所谓的一个人家可能会讲的菜味很重。那当然，在这个这这个在饭店里面不会这么常发生，但是还是有发生过的。所以我会觉得这些都是所谓的一个高级感的一个。感觉，所以第二个一个小诀窍就是让大家知道说，除了大厅之外，再就是你要整体的一个感觉上的一个高级的一个效果。好，那再来呢？这是刚刚提到的一个高级感。那我们再来来讨论一下，就是说，呃，关于饭店的场地好了，这个可能跟婚宴会馆多少也有一点相关联，就是其实。整个饭店有可能是从呃一楼以上的建筑，或者甚至它有地下一楼、地下二楼、地下三楼。那这个在中国大陆，其实内地里面，它其实呃非常非常的介意。所以其实很多在大陆叫酒店，他们很久以前盖好的一个酒店，其实。可能当初并没有想那么多，他们纯粹只是就做整体的一个饭店的设计，所以呢，他也许因为他要挑高的关系，他让他整个的地下室从地下一楼到地下二楼、地下三楼，成为整个打通的一个挑高的一个宴会厅的一个场地。那当然挑高很好，可是在中国人的一个传统习俗上面，呃。往地下室里面的宴会厅场地，其实呃，这也就是看爸爸妈妈了啦。因为其实年轻人可能现在已经没有那么大的感觉，可是对爸爸妈妈来讲的话、啊、他一听到说哦，在地下一楼，因为其实古时候或者就是所谓的一个呃传统的习俗上来讲的话，大家。会想要越爬越高，而不是越走越低。那当你婚姻来讲的话，往上走或往下走，其实可能没有什么太大直接的关联。但是对于传统的一个价值观，或者是传统的妈妈的一些想法来讲，如果是在地下室的一个场地来讲，对他们来讲可能会是一个很大扣分的一个地方。所以呢，这个是一个简单来让大家。呃，评断一下，如果说有一些长辈好了，这些长辈真的就是婆婆妈妈传统级的那一种，那可能建议都是以往楼上的一个场地为主。那往楼上走，不外乎从一楼以上都在楼上。那当然，我们刚刚讲到的，你要往楼上走之后呢，再来有一个是，呃，可以跟我们刚刚的高级感有一点小关联。就它是否是不是一个挑高的场地？那当然，这个挑高的场地，我觉得这可能多多少少会取决于，就是你所谓的一个呃桌数的多少。那当然，在大部分的饭店里面，要是挑高的场地，绝大部分都会是他们的大宴会厅，因为你其实讲你讲实在的，你只有两三桌、三四桌，你。就算好了，你是一个挑高的一个场地，甚至挑了5米6米，但是你只放三桌、四桌。这个空间的一个设计概念、利用概念其实也很奇怪，所以通常挑高的一个场地是大概对于十几桌以上的一个场地，甚至四五十桌、五六十桌，甚至如果大一点，容纳八九十桌的一个场地，然后整个是一个挑高，是这个是完全会是没有一个压迫性，而且是可以呈现出一个更有气势的一个场地，而且因为它场地够大。所以它也挑高，所以它可以做利用布置的范围跟空间跟想象就会更不一样了。所以在饭店里面，如果说你使用的呃挑选场地的其中的一个小诀窍，我觉得挑高是一个还蛮重要的一个关键，尤其是您桌数是比较多一点的话，我觉得挑高就是一个该注意的一个地方。那既然讲到挑高，其实呢会常常会令人家也会，我相信也有有一些结过婚的朋友就有一些经验，挑高进去，但是正前方看到的就是一根很漂亮的柱子，就是所谓的一个他们在建筑方面可能就是成为说就是主要的一个支柱，这个是无法去拆掉的，但是它又必须只能在这个地方。所以呢，你当你一个挑高里面，但是突然你挑高里面，呃，完全不是全部挑高，你突然在里面发现了有好几根柱子的一个存在，那其实多多少少呢，呃，对于一个婚宴来讲，它多多少少可能也会被。分隔一些出来，就是哎，谁该坐在柱子旁边？因为坐在柱子势必就会有视线上的一个阻隔，所以呢，柱子可能就会是一个大家会很介意的地方了。而且对于我来讲，当然台北市的几个五星级饭店里面，他们。呃、嗯，其实，在大的宴会厅里面还是会有柱子，那只是说看怎么去利用它，怎么去把它设计成很漂亮的，因为这个是建筑上的一个关系。那当然您会介意，你不会介意，那当然也没有关系。可是对于我来讲，如果以这一集来讲，是希望说大家可以来找一个比较完美的一个饭店场地的话。我觉得柱子就是一个关键了，因为甚至有一些宴会厅的一个场地，它可能有分所谓的，它虽然是挑高，但是它可能也会跟你说，它并不是整个呃平面都是挑高，它有分矮区跟高区。所以其实矮区跟高区当然可以做一些活动上的利用，但是以婚宴上来讲的话，如果说以摆桌来讲，可能爸爸妈妈这时候意见就很多，就是说啊，我那些朋友。为什么他们要排在那个矮天花板那一块？他们为什么不能在高天花板，就是高挑高的地方？所以其实，呃，因为台北市的饭店各种各式很多，每一家饭店都盖的，其实外观都很漂亮。那到了里面的整个宴会厅的一个设计来讲，因为取决于空间上的一个安排。多多少少都会有一些限制，所以如果你能够找到一个很完美挑高的一个场地，那刚好又符合你的桌数，我觉得这个也是一个很重要的一个关键。那再来下一个的一个诀窍，就会是说，我会建议大家可以看一下宴会厅的一个入口。所谓的宴会厅的一个入口呢，就是所谓动线上的一个安排。因为整个动线上的一个安排，你的入口是否是一个很、嗯、独立的入口，这个就是我觉得很重要的一个关键了。尤其就是像说你走走上去，你可能呃是一个独立的一个楼层，然后独立的一个场地，你入口就是只有一个。哎，这这这个我觉得还蛮完美的。但是有一有一些饭店来讲的话，你可能一走到那个楼层。哇，你那一天是婚宴的大好日子，放眼望过去就有五场的婚宴就在这个现场举行。所以呢，这个我会觉得说，呃，这个跟你如果单一楼层是你单独的一场婚宴，跟你一走进去，然后就是有五场的一个婚宴在进行，其实那个感觉就不太一样的。那入口有时候呢，更糟糕的动线就是你要去先。婚宴的时候，你会经过别人家婚宴的一个场地。那对于我来讲，宾客可能也许还可以还好。可是如果以婚宴来讲的话，我不知道哎、欸。如果是我是新人，我是新郎官或者是新娘子，呃，我那天结婚，然后我穿着漂漂漂亮的婚纱，也许啦，我可以当做炫耀的心情，就是说，哎、欸，我要先穿过别人家的门口，然后再到下一家，再到下一家。那这个是其中一个很小很小考量的点。那当然对我来讲，我觉得这是一个该注意的。那对于主人家该注意的其中一点，会是说，你可能呃要注意，如果假设你在 A 厅好了，隔壁是 B 厅，那后面是 C 厅。结果呢？刚好，因为大家的姓氏都一样，因为婚宴大部分都只会写呃城隍府喜宴、黄陵府喜宴、城府婚宴。那姓陈的这么多，好如果好死不死那一天来讲 ，A 厅城府喜宴。逼厅城黄府喜宴，那你突然突然想，哎、欸，那新娘子姓什么？我只认识男方，那到底姓什么？这时候你就要很注意去找她的那个婚纱照，不然你有可能真的会走错厅，这是有发生过的。所以其实。入口它是不是独立？然后动线安排的是不是很顺畅？是不是很流动？当天的一个呃饭店的指示牌是否真的很清楚？这个都是我觉得取决在一个完美场地的一个该注意的地方。所以这个是另外一个诀窍。那下一个呢？呃，就是我们常常会讲到的，在上一集有提到说，现在其实很多的。婚宴会馆，它其实已经是，呃，设备基本上用的有时候都快要比饭店等级还好了。因为其实，在饭店的等级，它不外乎就像我讲的，一分钱一分货。你可能从它的建材，甚至从它的一个呃地毯上的设计，然后就像我们上一节。提到的整个的桌子的使用啊，桌巾啊，椅套啊，餐具这些，那当然，在整个会场的影音设备，呃，以饭店等级来讲的话，其实如果当然现在一个时代的一个趋势，所谓有 LED 的屏幕跟所谓的一个 LCD， 就是投影机的一个。呃，使用的荧幕来讲的话，其实如果这家饭店本身就配备有所谓的 LED， 那它的 LED 又是内建或者又是呃使用的一个流明度是很好的流明度的话，那当然其实可以帮你的婚宴是很加分的。那目前台北市来来讲的话 ，LED 的饭店目前是比较少的。那据我所知。呃，以婚姻来讲，可能他们有赠送，但不至，我不太能够确定价格会落在多少。那如果说你真的对于影音上的一个很重要的需求，有 LED 屏幕当然是加分的。那当然，如果你没有 LED 屏幕，你在左右两旁或者是只要宾客做得到的一个动线可以看到投影机的投影屏幕，这时候你有注意到它的流明度是好的，这个其实已经是完全。全是足够的，因为其实有没有影音设备这一块，这个其实有一点是取决在你流程上的一个安排，并不是一个对我来讲完全百分之百必要的一个设备之一。但是呢，音响设备其实我就还蛮在意的了，因为其实呃，讲到音响设备，其实因为我对声音很敏感，那其实对声音很敏感的话，你只要一结婚进行曲一放下去。你如果一听到那个喇叭的一个呃使用的低频啊，或者是高频，或者是这些，可能有些人听不出来。可是其实，在饭店，我觉得倒不用太担心。只要在所谓的五星级饭店里面来讲的话，音响设备大部分了，我不能跟您保证说百分之百都是好的，但是大部分来讲，它其实都是一个。呃，你不用太担心，那音响设备都会是让你听起来是很舒服，而且很有气势、很有气派的一个的设备。所以这个是影音的一个设备，包含屏幕或者是音响。所以以上大概是我们整理出来当这呃六点的一个呃，应该是七点的一个小诀窍，然后来让大家可以注意一下，说完美的一个。呃，宴会厅的场地，饭店的宴会厅的场地，该具备有哪些设备？那其他的相对的一个附加价值来讲的话，你可能可以注意说，毕竟我在饭店了。上上呃上一集我们有提到说，在饭店里面。有所谓的，就是住宿的这一块，它本身就有配备客房了嘛。那其实配备客房，这当然是它的优点。那以现在我们回到纯粹是场地来做一些比较或者是挑选的话，可能你可以来注意它的其他的附加价值，就是你在饭店里面是不是有所谓的一个户外的一个场地。因为其实户外场地对于年轻人，或者是对于现在的一个时尚的趋势，尤其现在防疫的一些观念，当然你有所谓的户外的一个场地，也许大家会觉得比较空气比较新鲜，或者比较漂亮，或者可以做不一样的一个运用，甚至所谓的户外婚礼。那当然，户外婚礼衍生出来就是也许有某些饭店都有很漂亮的一个所谓的教堂的一个安排。所以这个就是一个其他的附加价值，因为其实这个就牵扯到流程需要。有些人会觉得说，哦，这个教堂我用不到，所以，但是如果说有其他这些附,附加价值可以做使用的话，这个其实也可以列入在你的一个参考范围之内。那另外呢，譬如说它的一个整个饭店的造景，因为其实你当天跟这个跟国外的习俗可能是有一点颠倒过来的，因为以中国习俗或者是呃。台湾的一些习俗来讲，大家习惯拍婚纱照嘛。那其实拍婚纱照反而，因为我在大陆待了两年，反而我在大陆有看到婚纱照，可是反而觉得好像台湾更更盛行所谓的“是先拍婚纱照”这一块。那拍婚纱照，大家就可以就是事先就先找好很多漂亮的场地、漂亮的地点去做拍照的一个动作。但是呢，其实你最主要的那一套婚纱，你可能在拍婚纱照的时候没有机会穿到，你只有在结婚当天才能穿到，所以你就是只有在结婚当天才能去拍你最漂亮的一个，主要你挑了好久，心目中最完美的、最漂亮的那一套第一套的呃礼服白纱。然后呢，其实如果说你挑的一个。漂亮的、完美的宴饭店宴会厅的一个场地。然后你有很多很好看的装饰，或者是它本身的造景，或者是它本身，呃，有一个气派的大厅，或者甚至说有一个户外的一个泳池，或者是户外的一个漂亮的草地，甚至像台北有饭店有很高空的游泳池，其实可以在这些不同地方、不同地点。去拍所谓的一个白纱的一个婚纱照，我觉得这个就是一个很非常让人家觉得很羡慕的一个附加价值了。所以呢，对于我来讲，一整个饭店，呃，要挑选几个，呃，挑选几个让你觉得说你很在意的点。然后来决定说，我是不是喜欢这家饭店，我是不是要来用这家饭店当做是我最后的一个婚宴的一个场地。我觉得场这几个要点可以让大家可以来做一些参考，做一些呃有一些想法可以去放在心里面。然后未来或者甚至说，因为我刚好有朋友跟我说。哎，可是我结完婚了，不然我我我没办法做你这些事情。但是我觉得也不错，至少都可以听看看。那这大概就是我们呃这一集的内容。那谢谢大家的收听，那我们就期待下一集喽。谢谢，拜拜。